Welcome to our Continuing Education Certificate for International Truck Drivers. Bienvenido a nuestro diplomado en inglés para operadores internacionales de camión B1. This is the episode 002 Safety Inspection, Types of Vehicle Inspection, Control System and Everyday English. Este es el episodio 002 de Inspección de Seguridad, Tipos de Inspección, Sistema de Control e Inglés Cotidiano. En este episodio 002 encontrarás cuatro clases para la semana 2. Aquí aprenderás por qué inspeccionar es importante y qué partes de un vehículo se deben de inspeccionar. Conocerás qué es la inspección previa al viaje, inspección sobre carretera y la inspección posterior al viaje. Además, aprenderás sobre los controles y finalmente practicarás expresiones de la vida diaria. Leerás y contestarás preguntas relacionadas a este tema. Para poder comenzar, te recordamos nuevamente que este es un curso autónomo en el cual tú regulas y organizas tus tiempos. Sin embargo, te recomendamos que durante el día 1 escuches, comprendas, repitas y trates de decir en voz alta palabras y frases del contenido Safety Inspection. Durante el día 2, sigue bajo la misma metodología con el tema Types of Vehicle Inspection. Para el día 3, Bajo la misma metodología, continúa con el tema Control System. El día 4, revisa tu tema Everyday English, escuchando, comprendiendo, repitiendo y tratando de decir en voz alta palabras y frases de este contenido. Así, para el día 5, podrás estar listo para contestar tu booklet si es que así lo deseas y también podrás estar listo para tu videollamada. Recuerda hacer uso de tu guía de la videollamada para poder revisar todas las preguntas que revisaremos en esta actividad. Haz uso de tu audio en formato MP3 para simular que estás haciendo una videollamada y poder estar listo para responder cualquiera de esas preguntas. Te deseamos mucho éxito y estamos al pendiente de ti. Hi everyone, welcome to our second episode number 002 Safety Inspection, Types of Vehicle Inspection, Control System and Everyday English. Here, you will learn why to inspect and the parts of a vehicle that are inspected. You will know what the pre-trip inspection, on-road inspection and post-trip inspection are about. And you will learn about the engine controls and finally, you will practice common expressions for real English. Hola a todos, bienvenidos a nuestro segundo episodio 002 Inspección de Seguridad, tipos de inspección vehicular, sistema de control e inglés cotidiano. Aquí aprenderás por qué inspeccionar y qué partes de un vehículo se deben de inspeccionar. Conocerás qué es la inspección previa al viaje, la inspección sobre carretera y la inspección posterior al viaje. Además, Aprenderás sobre los controles de motor y finalmente practicarás expresiones de la vida diaria en inglés. 
Safety Inspection, Inspección de Seguridad. We recommend you to revise this on Monday. Te recomendamos revisar esto el día lunes. Esta es la primera parte, Safety Inspection. Aquí aprenderás por qué inspeccionar es importante y qué partes de un vehículo se deben de inspeccionar. Some of the reasons why to inspect the vehicle is important. Aquí hay algunas razones de por qué inspeccionar un vehículo es importante. Let's start. Why inspect? ¿Por qué inspeccionar? Safety is the most important reason to inspect your vehicle. La seguridad es la razón más importante por la que se inspecciona tu vehículo. Safety for yourself and for other road users. Seguridad para ti y para otros usuarios de la carretera. Federal and state laws require that drivers inspect your vehicles. Las leyes federales y del estado requieren que los conductores inspeccionen sus vehículos. Federal and state inspectors also may inspect your vehicle. Los inspectores federales y del estado también pueden inspeccionar tu vehículo. If they judge the vehicle to be unsafe, si ellos consideran que un vehículo es inseguro, They will put it out of service until it is fixed. Ellos lo pondrán fuera de servicio hasta que lo arreglen. Revisemos una vez más why inspect. Why inspect? Safety is the most important reason to inspect your vehicle. Safety for yourself and for other road users. Federal and state laws require that drivers inspect their vehicles. Federal and state inspectors also may inspect their vehicle. If they judge the vehicle to be unsafe, they will put it out of service until it is fixed. Now let's revise some verbs and vocabulary. Ahora revisemos algunos verbos y vocabulario. Verbs. Los verbos son acciones. Por ejemplo, inspect, inspeccionar. Require, requerir. Judge, juzgar. Put, poner. También tenemos vocabulario como sustantivos, personas, animales o cosas. Por ejemplo, safety, seguridad. Road, carretera. Users, usuarios. Drivers, conductores. Vehicles, vehículos. Inspectors, inspectores. Why 
when the inspectors inspect our vehicles, we need to know what exactly they will inspect. Cuando los inspectores revisan nuestro vehículo, necesitamos saber qué es específicamente lo que revisarán. The vehicle will be inspected for the following. El vehículo será inspeccionado en lo siguiente. Liability Insurance Seguro obligatorio Registration Registro Inspection Inspección Horn Bocina Headlights Faros Windshield Wiper Limpia parabrisas Rearview Mirror Espejo retrovisor. Steering. Dirección. Tire. Neumático. Seat belts. Cinturones. Wheel assembly. Montaje de ruedas. Beam indicator. Indicador de luces. Tail lamps, luces traseras. Stop lamps, luces de freno. Rear upper reflector, reflector superior trasero. Marking red reflectors, marcado de reflectores rojos. Clearance lights, luces de despeje. Rear red reflectors, reflectores rojos traseros. Side marker lamps, lámparas de señalización laterales. Turn signal lamps, lámparas de intermitentes. License plate, placa o matrícula. Congratulations, you have already finished the first topic, safety inspection. Felicitaciones, ya has terminado el tema 1, inspección de seguridad. Esta es la segunda parte, tipos de inspección vehicular. Aquí conocerás qué es la inspección previa al viaje, inspección sobre carretera y la inspección posterior al viaje. Let's start. Iniciemos. A vehicle inspection will help you find problems that could cause a crash or breakdown. You should do a vehicle inspection the same way each time, so you will learn all the steps and be less likely to forget something. Let's revise again this part. Revisemos nuevamente esta parte. A vehicle inspection will help you find problems that could cause a crash or breakdown. Una inspección vehicular te ayudará a encontrar problemas que podrían causar una falla. You should do a vehicle inspection the same way each time, so you will learn all these steps and be less likely to forget something. Debes hacer una inspección vehicular de la misma manera todas las veces, así aprenderás todos los pasos y será menos probable que olvides uno.
Let's continue with the types of inspection. Continuemos con los tipos de inspección. Three types of inspections are mandated by the Federal Motor Carrier Safety Regulation, FMCSRS. Hay tres tipos de inspección obligatorios por la Administración Federal de Seguridad de Regulaciones Transportistas Motoras, por sus siglas FMCSRS. Pre-trip inspection, inspección previa al viaje. On the road and road inspection, inspección sobre carretera. Post-trip inspection, inspección posterior al viaje. Let's see the pre-trip inspection. Ahora veamos la inspección previa al viaje. Pre-trip inspection, inspección previa al viaje. This inspection is performed before taking your vehicle on the road. Esta inspección se realiza antes de llevar tu vehículo a carretera. Doing a pre-trip inspection allows you to identify problems that could cause a breakdown or accident. Hacer una inspección previa te permite identificar los problemas que pueden causar una falla o un accidente. Section 396.13 of the FMCSR's Federal Transportation, la sección 396.13 del FMCSRS, que es el Departamento de Transporte, states that before driving a motor vehicle, you must, menciona que antes de manejar un vehículo se debe The first thing is to do the pre-trip inspection. Lo primero que hay que hacer es hacer la inspección previa. Then, be satisfied that the vehicle is in safe operating condition. Después, es estar seguro que el vehículo está en buenas condiciones de operación. And finally, sign the report only if defects or deficiencies were noticed. Y finalmente, Firmar el reporte solo si se encontró defectos o deficiencias. Now let's see some recommendations before starting the pre-trip inspection. Ahora veamos algunas recomendaciones antes de iniciar la inspección previa. The first thing is approaching the vehicle. Lo primero es acercarse al vehículo. Then, notice general condition. Después, revisar la condición general. Look for damage or vehicle leaning to one side. Busca algún daño o inclinación hacia un lado.
Look under the vehicle for fresh oil, coolant, grease, or fuel leaks. Mira debajo del vehículo si hay fugas de refrigerante, aceite fresco, grasa o combustible. Check the area around the vehicle for hazards to vehicle movements. Check el área alrededor del vehículo para ver si hay algún peligro. Such as, tales como, people, other vehicles, object, low hanging wire limbs, etc. Gente, otros vehículos, objetos, partes de cables colgando en la parte de abajo, etc. Now let's see on the road and road inspection. Ahora veamos la inspección sobre carretera. First, watch your vehicle gauges for signs of problems. Primero, mira los medidores de tu vehículo para revisar algún signo de problema. Check all critical items each time you stop, including... Checa todas las partes críticas cada vez que te detengas, incluyendo tires, neumáticos, wheels, llantas, rims, rines, brakes, frenos, lights, luces, electrical and air connections to the trailer, conexiones eléctricas y de aire, trailer coupling devices, dispositivos de acoplamiento de remolque, and cargo securement devices y dispositivos de aseguramiento de carga. Now let's revise the post-trip inspection. Ahora revisemos la inspección después del viaje. Post-trip inspection. Inspección posterior al viaje. A post-trip inspection is conducted at the end of your day's work. Una inspección posterior al viaje se ejecuta al finalizar un día de trabajo. This inspection includes filling out a driver vehicle inspection report, VVIR. La inspección incluye llenar un formato que se le conoce como reporte de inspección. Listing any problems you may have discovered enlistando cualquier problema que se haya encontrado. Now let's see a little bit of grammar. Ahora veamos un poco de gramática. Mandatory explanation. Explicación obligatoria. Las órdenes o instrucciones se dan en modo imperativo. Te preguntarás, ¿qué es el modo imperativo? Este modo se refiere a usar únicamente el verbo más un complemento. Veamos algunos ejemplos. Do the pre-trip inspection. Haz la inspección previa al viaje. Como podrás darte cuenta, aquí iniciamos con un verbo, do, y continuamos con un complemento the pre-trip inspection. De esta manera, 
podemos dar una orden o una instrucción. Do the pre-trip inspection. Haz la inspección previa al viaje. Veamos otro ejemplo. Sign the report. Nuestro verbo es sign. Y el complemento, the report. De esta manera podemos dar una orden o una instrucción. Sign the report. Firma el reporte. Veamos otro ejemplo. Look for damage. Nuestro verbo es look for, que quiere decir buscar. Y el complemento es damage, que quiere decir daño. Cuando hacemos la instrucción, entonces decimos look for damage. Y lo podemos traducir como busca el daño o busca algún daño. Un último ejemplo. Check the area around. Nuestro verbo es check. Y nuestro complemento, the area around. Para dar nuestra instrucción, decimos check the area around. Iniciamos con nuestro verbo, check. Así que quiere decir revisa o checa el área alrededor. Siempre que quieras dar una instrucción, recuerda iniciar tu oración o frase con un verbo. Por ejemplo, do, hacer. Sign, firmar. Look for, buscar. Check, revisar. Ahora bien, revisemos algunas expresiones que son consideradas modales y nos ayudan a expresar posibilidad, obligación o deber. La primera de ellas es could. Could expresa posibilidad. Veamos un ejemplo. That could cause a crash. Eso pudiera causar un choque. Could expresa posibilidad. Pudiera causar un choque. El siguiente modal es should. Should expresa un tipo de obligación, deber, corrección, sugerencia. Por ejemplo, you should do a vehicle inspection. Tú deberías hacer una inspección vehicular. El siguiente modal es must. Must expresa obligación o una fuerte recomendación. Por ejemplo, you must turn on the engine. Tú tienes que encender el motor. Tú debes de encender el motor. You must turn on the engine. Por último tenemos will. Will es un auxiliar y este nos ayuda a expresar una acción en el tiempo futuro. Por ejemplo, a vehicle inspection will help you. Una inspección vehicular te ayudará. Siempre que utilicemos will, irá seguido de un verbo. Will help you.
congratulations, you have already finished the second topic, types of vehicle inspection. Felicidades, has terminado el segundo tema, tipos de inspección vehicular. This is the third part, control system, sistema de control. We highly recommend you to revise this on Wednesday. Te recomendamos que revises esto el día miércoles. Esta es la tercera parte, sistema de control. Aquí aprenderás sobre los controles de motor. Let's start. Iniciemos. Control system, sistema de control. As a professional driver, it is important that you understand the function of all controls and instruments of any vehicle you operate. Como conductor profesional, es importante que comprendas la función de todos los controles e instrumentos de cada vehículo que operas. Commercial vehicles are nothing like your family car. Los vehículos comerciales no se parecen a tu automóvil familiar. Commercial vehicles have numerous systems, controls, and instruments that you usually do not see in a personal vehicle. Los vehículos comerciales tienen diferentes sistemas, controles, e instrumentos que usualmente no ves en un vehículo familiar. such as engine controls, primary controls, and secondary controls, tales como los controles de motor, los primarios y los secundarios. Let's start with the engine controls. Iniciemos con los controles de motor. Engine controls, controles de motor. The engine controls are what you use to start and shut down the vehicle's engine. Los controles de motor son los que usas para prender o apagar el motor del vehículo. Though so similar in most vehicles, they do vary somewhat based on the type of engine and engine manufacturer. Aunque es similar en la mayoría de los vehículos, varían en base al tipo de motor y a la manufacturación del motor. Now let's talk about the engine control switch, el interruptor de control del motor, the started button, el botón de encendido, and the cruise control y el control de crucero. The engine control switch starts the engine. El interruptor de control de motor prende el motor. It must be on in order to start. Y debe de estar encendido para empezar. Now let's continue with the started button. Ahora continuemos con el botón de encendido. If the truck you are operating has a started button, si el vehículo que manejas tiene el botón de encendido, 
you must turn the engine key to the on position and then push the started button. Debes encender el motor con la llave y presionar el botón de encendido. Now let's see the cruise control. Ahora veamos el control de crucero. Cruise control allows the vehicle to maintain a steady, constant speed without depressing the accelerator. El control de crucero permite que el vehículo se mantenga a una velocidad constante sin pisar el acelerador. Now let's see a little bit of grammar. Ahora veamos un poco de gramática. Mandatory explanation. Explicación obligatoria. En inglés, tanto en español, existen los pronombres personales. En inglés les llamamos subject pronoun y en español pronombres personales. Estos pronombres personales son aquellas partículas que se necesitan en una oración para poder sustituir al sustantivo. Recordemos que el sustantivo puede ser una persona, un animal, una cosa, una idea. Revisemos brevemente los subject pronoun en inglés y en español. Iniciemos. I, yo. You, tú. He, él. She, ella. It, esto. You, ustedes. We, nosotros. They, ellos. Hagamos un ejemplo haciendo uso de los subject pronoun. En mi oración tengo Rubén understands the function of all controls. Rubén comprende la función de todos los controles. Pero como quiero hacer uso de mi subject pronoun, voy a sustituir Rubén por un subject pronoun. En este caso sería he, porque corresponde a él. Así que mi oración diría he understands the function of all controls. Él comprende la función de todos los controles. Ahora bien, los pronombres son bastante útiles en inglés porque nos ayudan a iniciar las oraciones. Por ejemplo, you do the inspection. Yo inicié mi oración con un pronombre, you. Otra cosa que debemos de recordar es que después de mi pronombre, por lo general, va a ir un verbo. Vamos a revisar estos ejemplos para que veas que esta regla se repite. Por lo general, después de un pronombre, va un verbo. Primer ejemplo. You do the inspection. You es mi pronombre. Do es mi verbo. Y mi información complementaria, the inspection. Tú haces la inspección. Un ejemplo más. He is a driver. El pronombre es he. Nuestro verbo, is. Y la información complementaria, a driver. Un conductor. Él es un conductor.
Continuemos con otro ejemplo. She is a duty inspector. Nuestro pronombre, she. Nuestro verbo, is. Y nuestra información complementaria, a duty inspector. Ella es un inspector duty. Otro ejemplo más. It is important. El pronombre, it. Nuestro verbo, is. Y nuestra información complementaria, important. Esto es importante. Continuemos con más ejemplos. I conduct a pre-trip inspection. Nuestro pronombre, I. Nuestro verbo, conduct. Y nuestra información complementaria de pre-trip inspection. Yo ejecuto la inspección previa al viaje. Uno más. We see how it works. Nuestro pronombre, we. Nuestro verbo, see. Y la información complementaria, how it works. Nosotros vemos cómo funciona. Un último ejemplo. They are truck drivers. Pronombre, they. Verbo, are. Información complementaria, truck drivers. No olvides esta estructura siempre que quieras hacer una oración iniciando con un pronombre. Pronombre, verbo e información complementaria. Ahora revisemos un poco de vocabulary. Vocabulario. Tenemos aquí verbs, verbos y nouns, sustantivos. Remember that the verbs are actions. Recuerda que los verbos son acciones and the nouns are people, animal, things or ideas. Y los sustantivos son personas, animales, cosas o ideas. Let's start with the verbs. Verbos. Inspect. Inspeccionar. Understand. Comprender. Operate. Operar. Am, es, are. Ser o estar. Have. Has. Tener. Maintain. Mantener. Start. Comenzar. Shut down. Apagar. Be. Ser o estar. Turn on. Encender. Push. Empujar. Allow. Permitir. See. Ver. Ahora continuemos con nuestros sustantivos. Nouns. Safety. Seguridad. Controls, controles. Instruments, instrumentos. Vehicle, vehículo. Systems, sistemas. Congratulations, you have already finished the third bar control system. Felicidades, has terminado la tercera parte, controles de motor. a four-part everyday English, inglés cotidiano. We highly recommend you to revise this on Thursday. Te recomendamos que revises esto el día jueves. Esta es la cuarta parte, inglés cotidiano. Aquí aprenderás cómo dar las gracias, cómo pedir disculpas, cómo ofrecer ayuda y también cómo pedir que alguien haga algo por ti.
How to thank. Cómo dar las gracias. Suppose that someone tells you. Supongamos que alguien te dice, Thank you for letting us know about the accident. Gracias por hacernos saber del accidente. A esto tú puedes responder de dos maneras. Por ejemplo, tú puedes decir, You are very welcome. Que quiere decir, de nada. Y también puedes decir, no problem. Que quiere decir, no hay problema. Supongamos que alguien más te dice, thank you for taking my call. Que quiere decir, gracias por tomar mi llamada. A esto tú puedes responder diciendo, don't mention it. No hay de qué. Puedes ver que hay tres maneras en las que tú puedes decir gracias sin necesidad de utilizar la palabra thank you. Recuerda, la primera es, you're very welcome. La segunda, no problem. Y la siguiente, don't mention it. Now let's see how to say sorry in different situations. Ahora veamos cómo decir lo siento en diferentes situaciones. En la primera, supongamos que has dejado a alguien esperando por mucho tiempo y te quieres disculpar. Así que puedes decir, sorry to have kept you waiting. Lamento haberte hecho esperar. Y quizás la persona te diga, that's okay, está bien. Ahora supongamos que te quieres disculpar porque vas a llegar tarde debido a un accidente automovilístico. Así que puedes decir, sorry I'm late, there is a car accident at mile marker 191. Lo siento, llego tarde, hay un accidente automovilístico en el marcador de milla 191. Y quizás las personas te digan, no problem, no hay problema. Ahora, tenemos esta situación. Supongamos que solamente te quieres disculpar por haber llegado tarde. Así que puedes decir, I'm sorry about getting here late. Lamento llegar tarde. Y quizás te digan, don't let it happen again, que no vuelva a pasar. Y por último, quizás solamente quieres disculparte porque fue tu culpa. Así que puedes decir, sorry, my bad. Lo siento, fue mi culpa. Y quizás te digan, that's okay, está bien. Now you already know how to say sorry in different situations. Ahora ya sabes cómo decir lo siento en diferentes situaciones. Now let's see how to offer help. Ahora veamos cómo podemos ofrecer ayuda. Esta es nuestra primera situación. Alguien nos dice que su teléfono se le descompuso. My cell phone broke down. Mi teléfono celular se descompuso. Así que nos ofrecemos ayudarle diciéndole, Would you like me lend you my phone? ¿Quieres que te preste mi teléfono? Una vez más, my cell phone broke down. Y nos ofrecemos ayudarle diciendo, Would you like me lend you my phone? ¿Quieres que te preste mi teléfono? 
Siguiente situación. Alguien nos dice, my car is broken, so I won't be on time. Mi auto está descompuesto, así que no llegaré a tiempo. Y nosotros nos ofrecemos ayudarle diciéndole, do you want me to call to your company? ¿Quieres que llame a tu empresa? Siguiente situación. Quizás una compañera nos dice, The main dark got stuck. La puerta se atoró. Así que nosotros nos ofrecemos ayudarle diciendo, Let me open it for you. Déjame abrirla por ti. Siguiente ejemplo. Quizás alguien nos pregunta, What does CV terminology mean? ¿Qué significa la terminología CV? Y nosotros nos ofrecemos ayudarle diciendo, let me explain it. Déjame explicarte. Now you already know how to offer help in different situations. Ahora ya sabes cómo ofrecer ayuda en diferentes situaciones. Now let's learn how to ask people to do something for you. Ahora aprendamos cómo pedirle a la gente que haga algo por nosotros. Primera situación. Quizás solamente queremos que nos confirme la dirección, así que le pedimos diciendo, Could you confirm me the address, please? ¿Podría confirmarme la dirección, por favor? Y la persona nos responderá, of course, y confirmará la dirección. Siguiente situación. Solamente le queremos preguntar cuándo estará lista nuestra carga, así que diremos, Could you tell me when the load is ready? ¿Podría decirme cuando esté lista la carga? Y la persona nos dirá, yes, of course. Sí, por supuesto. Siguiente situación. Queremos pedirle a alguien que nos dé el número del teléfono de la oficina. Así que le preguntaremos de la siguiente manera. Could you give me the office's phone number, please? ¿Podría darme el número de teléfono de la oficina, por favor? Y la persona nos puede decir, yes, of course, claro, por supuesto, pero también nos puede decir, I don't know the number, no sé el número. Muy bien, ahora solo queremos preguntar cuándo estará descargado el camión y preguntaremos de la siguiente manera. Could you tell me when the truck is unloaded? ¿Podría decirme cuándo está descargado el camión? Quizás nos respondan, I'm afraid I can't, but I can contact you on the CV. Lo siento, no puedo, pero pueden contactarlo por el CV. Muy 
Muy bien, ahora quizás nos pidan que movamos nuestro camión para otro lado. Lo van a hacer de esta manera. Do you mind moving your truck over there? ¿Te importaría mover tu camión para el lado de allá? A lo que podemos responder, no, of course not. Y moveremos nuestro camión al lado donde nos lo están indicando. Congratulations, you have already finished the part number four of Everyday English. Felicidades, has terminado la cuarta parte de Inglés Cotidiano. Ahora ya conoces sobre Safety Inspection, Types of Vehicle Inspection, Control System and Everyday English. Ya puedes hablar sobre por qué es importante la inspección. Puedes hacer mención de las partes que se inspeccionan, así como la inspección previa al viaje, la inspección sobre carretera y la inspección posterior al viaje. También puedes hablar sobre los controles de motor. De igual manera, has aprendido algunas expresiones de la vida diaria. No olvides practicar, ya que es necesario para un nivel básico de inglés dentro del contexto de operador de camión internacional B1. This is the end of our episode titled 002 Safety Inspection, Types of Vehicle Inspection, Control System and Everyday English by Academic Services The Intelligent Way, a course designed for international truck drivers V1. See you next time. Este es el final de nuestro episodio titulado 002, Inspección de Seguridad, Tipos de Inspección Vehicular, Sistema de Control e Inglés Cotidiano, por Servicios Académicos La Manera Inteligente, un curso diseñado para operadores internacionales de camión B1. Te veo hasta la próxima. Thank you.